0: Ich freue mich mega, dass wir jetzt eine Frutigerin hier auf der Bühne begrüssen, die zu uns reden wird. Sie ist im Moment in Amerika, sie lebt dort und sie hat mit ihrem Mann das Embrace Ministry gegründet. Sie lebt wirklich für Jesus und sie liebt die Botschaft zu verkünden. Und zwar dort, wo nicht immer alles super ist. Dort, wo mega viel Zerbrochenheit ist. Dort, wo viel Gewalt ist, dort, wo obdachlose Menschen leben. Und ich finde, so ein Privileg ist sie heute Abend da und wird sie uns mit in eine Geschichte, wo sie uns von wird erzählen vor der Bibel. Herzlich willkommen, Naomi Wies. So schön bist du da. Geben wir mir Applaus.
1: Merci Hey,
0: so schön bist du da. Und ich freue mich mega, dass wir jetzt von dir etwas hören, von deinem Herzen hören Und okay. ich möchte einfach zum Start dich segnen und für dich beten. Okay. Jesus, und ich möchte dir einfach Danke sagen. Ich möchte dich erheben über das Leben von Naomi. Danke vielmals, dass du in ihr wirkst und dass du durch sie durcherredst, Vater. Danke vielmals, dass wir heute Abend einfach dürfen hören von dir hören Vater. Danke, dass du es dir und dass die Botschaft, die sie vorbereitet hat, einfach direkt in unser Herz geht. Amen.
1: Amen. Merci vielmals. Hey, so schön, dass wir heute hier sind. Es ist mega ed, dass ich hier sein darf Ich bin genau zuflutigen aufwachsen und hier so prägt worden. Ich bin natürlich auch speziell für Leiter mega dankbar, wieder etz gani, die Chriegeltine und weitere, die mir persönlich auf meinem Weg immer so ermutigen. Darum merci vielmal für die Einladung, dass ich heute hier sein kann. Ich bin geheiratet zu meinem Traum, Alien. Genau, wir sind zusammen in der Mission San Diego. Und ab und zu, wenn wir vor der Strasse heuchen, mit, mit Obdachlosen Menschen, und es ist noch genug gehalten, wir kurz gehen laufen. Und oft auch an die gleichen Orten. Und egal wie viele Mal wir schon an diesen Orten waren, sagt mein mal ganz sicher so etwas wie, du, die Bürste sind Mal nicht da. Gell, die Bäume sind letztes Mal auch nicht da. Der Wanderweg ist neu. Und Felsen Fels davon habe ich letztes Mal nicht gesehen. Wirklich eine wahre Geschichte. Und ist 100% Überzeugung genau gleich wie letztes Mal. Und ich sage ihm nach Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie innerhalb von ein paar Wochen neue Wanderwege, neue Büschen, neue Bäume pflanzen, sogar Felsen herbringen. Genau, so ist es auch in unserem Leben. Wir sehen oft nur einen Teil. Aber Gott ist ein Gott, der alles sieht. Er sieht in jedes Detail und er sieht in mit liebenden Augen, Augen von Güte, Augen von Vergebung. Das ist, wie er dich anschaut. Und die Wahrheit, dass Gott uns sieht, ist etwas, was unser Leben verändert. Es ist eine der schönsten Botschaften, dass der Gott, wo Himmel und Erde gemacht hat, dich sieht und dich kennt. Und in meinem Alltag, in meinem täglichen Leben, sehe ich immer nur ein Stückchen und nie das ganze Bild. Aber ich glaube, es ist auch die schöne Einladung, mehr von Jesus zu entdecken, von Tag zu Tag. Darum, ich danke dir, Jesus, dass du hier bist. Ich möchte dir Danke sagen für deine Gegenwart. Vater, wir sind hier, wir sind hier für dich. Wir sind nicht hier, einfach nur Worte zu hören, sondern wir sind hier, dass wir mehr von deinem Herzen erfahren. So, ich bete, Jesus, dass du uns heute alle, du bist mehr offenbar, wer du bist. Du bist mehr offenbar, wie du uns siehst und wie du uns liebst, Jesus. Danke der Heilige Geist, dass du wirkst und dass du uns mehr offenbarst. Im Psalm 139 sagt es, dass wir rauf in den Himmel, aber ins Totenreich Tote gehen, sogar an den Meeresgrund und auch dort, wird Gott dich sehen Egal, wo du dich auf deinem Lebensweg befindest, ob du an Jesus glaubst oder nicht an ihn glaubst, er, Gott, sieht dich. Nichts ist ihm verborgen. Er ist allwissend. Er ist der Gott der Nationen und gleich kennt er dich in jedem Detail. Er kennt dich so gut, dass er sogar die Anzahl von Haaren auf deinem Kopf kennt, wo im Lukas 12,7 steht. Und alle, die verheiratet sind, wissen sicher, wie es ist, wenn überall Haare rumliegen. An der Wand, ja, mein Papa hat auch ganz lange Haare. <lacht> an der Wand, am Boden, Boden, an den Socken, sogar im Essen. Und es ist einfach zu denken, wenn wir die Bibel still hören, oh ja, Gott hat eines Tages meine Haarzelt gezählt und es ist irgendwo aufgeschrieben. Aber es ist ganz anders, weil wir verlieren ständig Haar, neue Wachsen. Und so sagt Gott mit dieser Stelle, zu jeder Sekunde von deinem Leben kenne die Anzahl von deinen Haaren auf dem Kopf. Und das gilt nicht einfach nur für unsere Haar, sondern es gilt für jedes Detail von deinem Leben. Im Hebräischen ist das Wort für Gott Elroi und das bedeutet der Gott, der mich sieht. Er sieht dich. Er kennt deine Geschichte und er sieht dein Herz. Und genau da möchte er dich treffen. Und so ein Treffen dürfen wir sehen, was Jesus der Zaches auf dem Baum sieht. Und ich möchte mit euch zusammen durch die bewegende Geschichte gehen und ich möchte euch ermutigen, euer Herz aufzumachen, dich selber in dieser Geschichte zu sehen. So, wahrscheinlich ist es auf der PowerPoint. Wir lesen im Lukas 19. Jesus ist mit seinen Jüngern durch Jericho gegangen. Dort hat ein sehr reicher Mann namens Zachas. gelebt. Der oberste Zollinemer. Zacchaeus hat unbedingt Jesus gesehen aber er war sehr klein und die Menschenmenge hat ihm keinen Platz gemacht. Da ist er ein Stückchen vorausgerannt und auf einen Baum geklettert. Von da aus hat er gehofft, einen Blick auf Jesus zu werfen. Als Jesus vorbei kam, hat er aufgeschaut und gerufen: «Zachaus, komm schnell runter. Ich will heute Gast sein. Schnell ist der Zachäus vom Baum abgekommen und hat Jesus voller Freude in sein Haus genommen. Als die Leute das haben gesehen haben, haben sie sich über Jesus empört. Wie kann er das nur machen? Er ladet sich mit einem Gauner und eine Betrügerin. Zachaus hat sich aber zu Jesus gewendet und gesagt: Herr, ich werde die Hälfte von meinem Vermögen der Armen geben. Und all denen, die ich zu viel Zoll habe, abgenommen habe, denen gebe ich das vierfach zurück. Da hat Jesus entgegnet, heute hat der Gott dir und allen in deinem Haus Rettung gebracht. Denn du bist auch ein Nachkommen von Abraham. Der Menschensohn, Jesus, ist gekommen, um das Verloren zu suchen und zu retten. So, die Geschichte ist in Jericho. Und Jericho ist eine sehr wichtige Stadt. Und zu dieser Zeit war noch Oase. Es war die Stadt von Palmen genannt. Dort hatte es alle möglichen Früchte, es Süßwasserquellen und Pech. Gehabt. Und darum wurde es ein Rückzugsort für die Reichen geworden. Und somit war Jericho voll mit reichen Pharisäern und reichen Zöllnern. Und darum war auch der Oberstadt Zolleinnahmer ähm, Zachäus anzutreffen. Sein Name vom Zachäus verratet, dass er jüdisch war. Da er aber der oberste Zollnehmer war, war er jemand der von den Leuten, die von den Juden gekasset wurden. Zöllner wie er haben von den Menschen möglichst viel Geld verlangt, möglichst höchi Steuern verlangt, um selber reich zu werden und Geld zu machen. So, wir können uns nur vorstellen, dass du der Zachäus durch die Straße gelaufen Obwohl er so reich war, ein einsames Leben hatte. Die Leute haben ihm wahrscheinlich alle Chance gesagt. Und das klingt aus meiner Sicht voller Ablehnung so können wir uns ausmalen, weil chaos, wie er sich gefühlt hat, dass er auf der Baum ist Das Gas wollte einen Blick auf Jesus werfen. Er wollte sehen, wer der Jesus ist. Wir lassen nie, dass Zacchaeus hart genau gewusst hat, wer der Jesus war. Aber er muss gehört haben, dass Jesus Leute wie ihn akzeptiert. Er muss gehört haben, dass Jesus randständige, aussenständige, arme, kranke, sogar Sünder annimmt. Und da Jesus hat er wel Ich weiß nicht, wie viel du schon über Jesus gehört hast, ob du ihn kennst oder nicht kennst, aber ich würde sagen, dass Gott uns auch, heute mehr möchte dass er der Gott ist, der sieht und dass er dies Begriff. So, der Zachäus, wir lesen, er war gsi, So von Natur aus klein. Und ich denke, er war nicht nur ein bisschen kleiner, sondern wahrscheinlich sehr viel kleiner. Und als ich in der so Unterstufe war, war ich ziemlich lang die kleinste in der Klasse. Und ich mag mich erinnern, dass wir alle Buben ausgelacht haben für meine Grösse. Soll ich uns vorstellen, dass der Zachäus, der sowieso schon gsi, war, dann noch zusätzlich die Spotterei für seine kleine Grösse. So mir ich uns nur... Vorstellen aber wie er sich muss gefühlt hat, dass er wegen gedacht hat, ich kann mich nicht durch die Menschenmenge durchdrängen, und vielleicht noch verschlagen, rauszukommen, weil er so gekasset war, aber für ihn war es auch keine Option, aufzugeben. Zach Käls hat etwas in sich gehabt, das willig und zielstrebig war, reich zu werden, egal was es kostet. Aber jetzt ist er willig und zielstrebig, den Jesus zu sehen. Wenn er ein kleines Verlangen hätte, hat er schon längstens aufgeben was als eine Schwäche, was als ein Nachteil aussieht, ist ganz oft die grösste Einladung, Jesus seine Größe in diesem Inneren zu finden. Der Start ist zu wissen, wie sehr wir Jesus brauchen. Zachäl hatte so ein Verlangen, gehabt, Jesus zu sehen, dass er bereit war, etwas zu machen, wo viele denken, dass unter der Würde eines Erwachsenen vor allem ein reicher Marsch war. Nämlich, auf einen Baum hochzuklettern. So er ist er auf dem Baum Baum aufgeklettert. Und er ist da aufgeklettert wie ein kleiner Bub. Und mit dem ist auch etwas erfüllt worden, wo in der Bibel steht in Matthäus 18,3, wo er sagt, wenn ihr nicht wie kleine Kinder werdet, werdet ihr das Königreich Gottes nicht sehen. Das Verlangen, so fest zu sehen, auch wenn es bedeutet, eigene Ansehen abzulegen und demütige Sachen zu überwinden, das hat das Chaos gehabt. Ich glaube persönlich, dass Zacchaeus gewusst hat, wie sehr er Löse braucht. Er hat gewusst, dass er Löse braucht. Jemand, der ihn sieht, jemand, der ihn annimmt. Und ihm war es nicht peinlich, wo er sich nicht geschämt wenn Leute gesehen haben, dass er einen Helfer in seinem Leben braucht. Von Zacchaeus war allen klar, dass er ein Sünder ist. Und wir können denken, natürlich braucht so jemand wie er Jesus. Aber die Wahrheit ist, dass wir alle genau gleich Jesus brauchen. Wir haben in Mission viel Zeit mit Menschen zu verbringen, die obdachlos sind. Und wenn man so von außen schaut, kann man oft sehr offensichtlich sehen, dass sie haufen oder dass sie Jesus brauchen. Aber ich bin ständig so berührt, persönlich, muss auch auf, auf der Straße Strasse, einfach aus dem Grund, weil ich merke, wow, ich brauche Jesus genau gleich. Von Tag zu Tag, genau gleich. Wir glauben, es le wir leben ganz anders, wenn wir wissen, dass wir Jesus brauchen. Weil dann lernen wir, zu ihm zu kommen. Wenn wir wissen, dass wir Jesus brauchen, dann kommen wir mit einem demütigen Herz zu ihm um wir lernen, von ihm zu empfangen. So, wenn Zacchaeus auf dem Baum oben war, war um zu sehen, er ist zu seinem nicht übersehen worden. Jesus sieht dich und er rief dich beim Namen. Zacchaeus so, hat Jesus nicht gekannt, aber Jesus hat Zacchaeus gekannt. Er hat ihn so gut gekannt, dass er ihn beim Namen Zachäus begrüße. So Jesus hat die verschiedenen Wege wie er nach Jerusalem gehen können gehen, ohne durch Jericho zu reisen. Aber wir können denken, dass Jesus spezifisch die Route durch Jericho hat ausgewählt, einfach weil er gewusst hat, dass da ein Mann ist, wo es suchendes Herz hat. Obwohl der Käse für Jesus am Ausschau halten war, hat er gebraucht, dass Jesus zu ihm kam. Er hat es selber nicht geschafft, durch die Menschenmenge durchzugehen und Jesus noch persönlich zu treffen. Unter all diesen Leuten war so gut wie unmöglich. So, also er braucht es, dass Jesus zu ihm kam, ihn auf dem Baum gesehen hat. Genau so haben wir gebraucht, dass Jesus auf die Erde kam, dass wir ihn persönlich treffen können. So als Jesus zum Zachaus gegangen, er hat ihn gesehen, er ist nicht einfach ihm vorbeigegangen. Und Jesus hat damit angefangen, ihn beim Namen zu nennen. Jesus hat die Wichtigkeit von einer Person, Namen gewusst. Es kann sein, dass es schon Jahre her war, dass Zachaus seinen Namen in einer liebevollen Art gehört hat. Und wenn Jesus den Namen von Zachaus gesagt hat, hat das eine Botschaft gehabt. Und die Botschaft geht genau gleich für dich. Weil Jesus sieht dich und er ruft auch dich bei deinem Namen. Und wenn er deinen Namen sagt, dann sagt er: Ich sehe dich, ich kenne dich, ich weiß, wer du bist und ich wähle dich. Jesus sieht dich, er wählt dich. Weil die Augen von Liebe sehen, wer du wirklich bist. Der Name von Zacchaeus hat eine spezielle Bedeutung. Sein Name bedeutet rein. Und wenn man so auf uns schaut, man denken, der Mann hat alles andere als ein reines Leben gelebt, wo das Jesus ihn getroffen hat. Aber das ist das Kraftvolle an Jesus. Jesus hat ihn in seinem Zustand auf dem Baum oben gesehen, wo er noch bewusst in seinen Fällen hat gelebt Er hat ihn gesehen und mit Augen von Liebe. Er hat vorgegriffen für was der Chaos wirklich bestimmt ist. Nämlich rein zu sein. Und die Reinheit ist nur möglich, indem wir Jesus als Erlöser empfangen. Jesus hat nicht an das geschaut, was die Leute über diesen Sachaus gesagt haben. Er hat nicht geschaut, wie sein Leben von außen aussieht. Er hat das Herz gesehen, das vor ihn am Schauen war. Er hat das Herz gesehen, das gewusst hat, dass er eine Lösung braucht. Und da ist der wahre Retter Jesus gekommen. Und er hat gesehen, wer dieser Haus wirklich ist. Wo ich das erste Mal wirklich realisiert habe, dass Gott mich sieht und dass er mich beim Namen ruft, bin ich so um die fünf Jahre alt. Meine Eltern waren gerade durch Scheidungsprozesse durchgegangen und ich habe fast jeden Tag gerendert. Und am einen Tag, als ich im Rennen war, habe ich Gottes Stimme gehört zu mir, innerlich laut reden. Und er hat mir das gesagt. Er hat mir gesagt, Naomi, ich liebe dich. Darf ich dein Vater sein? Und das ist der Moment, wo ich realisiert habe, wow, Gott sieht mich, und Gott ruft mich beim Namen. Am Ende des Tages, als wir ähm, auf der Straße durch die Gassen durchgelaufen sind, wo viele obdachlose Personen sind, Drogenhändler und Gangmitglieder, haben wir eine Frau gesehen, die ganz zusammengesunken am Boden gehockt ist. Und sie hat auf den Boden gestartet. Und wir sind zu ihr gegangen ich gefragt, was ist dein Name? Und sie hat sofort ihr Gesicht weggefreut, voller Scham. Und wir sind hergesessen zu ihrem am Boden und sind ihr Gesicht versteckt. Und wir haben wieder gefragt, wir haben sie wirklich gedacht, dass wir wieder weitergehen würden, wenn sie nichts sagt. Und wir haben wieder gefragt und gewartet und gefragt und gewartet. Wir haben gefragt, wie heisst du, was ist dein Name? Und gewartet. Und nach einer Zeit schaut sie auf, fängt an zu rennen. Und sie sagt ganz leislich, Nada. Nada, Der Name bedeutet nichts. Sie hat ihr ganzes Leben lang geglaubt, dass sie nichts ist. Dass sie niemals wert ist, ihr Gesicht zu zeigen. Und da dürfen wir ihr von dem Gott erzählen, der Gott Elroy, der Gott, der sie sieht. Und dass Gott sie sieht, er überseht sie nicht, sondern er ruft sie beim Namen. Aber wenn er sie ruft, er rennt sie nicht nach, sondern er sagt, du bist kostbar. Das ist, wie er sie anschaut. Das ist, wie er sie nennt. Und die Frau hat an dem Tag während dem über Gottes Liebe persönlich erlebt. Sie ist von neuen Schmerzen geheilt worden und sie hat erfahren, dass sie nicht übersehen ist, sondern gesehen ist von dem Gott, wo sie sieht. Vielleicht fühlst du dich übersehen. Oder hast du immer gefühlt, wie du nicht genug gut für Menschen oder sogar für Gott bist. Aber die Wahrheit ist, dass Jesus dich sieht und er dich einladet, ihm dein Gesicht zu sehen. Und genau da möchte er dich finden. Triffst du ihn, wenn er dich rief? Triffst du ihn, wenn er deinen Namen sagt? Wo Jesus das Chaos gehört, hat, gerufen, hat er den entscheidenden Kabel aber oder nicht? Er hat die Entscheidung gehabt, er wollte auf dem Baum oben bleiben, aus der Ferne zuzuschauen, oder ob er auch herabkommt und sich laden finden. Jesus möchte nicht, dass wir unser Leben lang einfach von ihm hören oder ein Leben mit verstecktem Gesicht auf dem Baum oben vorbei für ihn leben. Sondern er wollte, dass wir ihn treffen und Beziehung mit ihm leben. Er wollte Jesus und Zachäus. Jesus und ihn. Jesus und du. aus, Zachäus Demut braucht, auf einen Baum rauf Aber es hat immer die Demut gebraucht, vom Baum runter und um mit dem zu sagen, ja, ich brauche einen Löser. Einen Erlöser, den ich nicht einfach einmal kurz treffe, sondern einen Erlöser, den ich täglich mit mir habe. Ich brauche einen Erlöser, den ich nicht nur von Fernung sehe, sondern einen Löser, den ich beziehung lebe. Und für das muss ich von meinem Baum runterkommen. Wir können unser ganzes Leben lang auf Bäumen Bäume und versuchen, aus unserer eigenen Leistung, aus unserer eigenen Stärke annahme und und eine Lösung zu finden. Aber die Einladung, die Jesus an uns hat, ist, komm abends zu mir. Komm, du triffst du mich. Da, wo ich dir annahme und da, wo ich dir Liebe schenke. Zu abends kommen ist einfach zu sagen, ja, ich brauche einen Erlöser. Ja, ich brauche dich, Jesus. Abends kommen wir zu ihm und uns treffen. Und von ihm zu empfangen. Das ist Demut. Und das ist nicht nur ein einmaliges Leben, sondern es ist ein Start vom Lebensstil. Denn Jesus sucht nicht perfekte Leute, sondern solche, die zu ihm kommen. Jesus sagt, komm mit allem zu mir. Komm mit deiner Geschichte, mit deinen Unsicherheit, mit deinen Schmerzen, mit deinen Fragen. Komm mit allem zu mir. Und da wo treffen, Das ist der Punkt, wo sich Jesus zu dir einladet. Wenn Zacharias nicht vom Baum herabgekommen wäre, hat er Jesus nicht in seinem Heim gehabt. Aber er hat mit demütigem Herz antwortet und Jesus in sein Heim genommen. Wir können uns nur vorstellen, wie sich Zacharias gefühlt hat, wo Jesus gesagt hat, hey, ich will mit dir an deinem Tisch essen. An deinem Herzenstisch, wo sein er, der oberste Steuernehmer, der Sündner, der Leugner, der Dieb, wird von Jesus gesehen. Und dieser Jesus gesehen, kommt nicht einfach zu ihm, um ihn zu belehren und ihm zu sagen, dass er alles falsch gemacht hat. Nein, der Jesus kommt und sieht ihn. Und schaut ihn an und ruft ihn beim Namen und sagt, ich sehe dich. Ich will Gemeinschaft mit dir. Und an diesem Ort an dem Ort mit mir, wo die dir zeigen, wer ich bin. Ich will dir zeigen, wer du bist in mir. Was ein Leben als ein Sohn, als Tochter an meinem Tisch bedeutet. Ich weiß nicht, ob du es gerne hast, wenn sich Leute selber zu dir zu Hause einladen. Wir haben das immer wieder mal, wo sich Personen, die Obdachlos sind, bei uns einladen, mit uns zu wohnen. Mit unserem kleinen 29 Quadratmeter Studio. Und sogar, wenn wir ihnen auch eine Option geben, wo sie Unterkunft bekommen können, haben wir gerade das Mal mit einem Mann und er hat gesagt, ja, es geht mir nicht Glück um die Unterkunft, ich will einfach zu euch heimkommen. Ich will einfach mit euch zusammen wohnen. Und obwohl man das nicht so ganz kann vergleichen kann, weil es hier um unseren König Jesus geht, ist es auch so mit ihm. Jesus ladet sich selber zu unseren Heimen ein. Er wird nicht irgendeine Unterkunft, irgendein Zuhause oder ein Gebäude sondern er wird in deinem Herzenshaus, in deinem Leben wohnen. Und zwar nicht nur als ein kurzer Gast, sondern er wird in dir wohnhaft sein für immer. Für das ladet er sich ein. Genau, er ist jedoch nicht ein Gott der die Türe einfach aufmacht, sondern er gibt uns die Entscheidung, ob wir ihn wollen, aufnehmen oder nicht. So wie Zachaus hat die Möglichkeit gehabt, Jesus Jesus zu seinem Zuhause mitzunehmen oder nicht. Und wir sehen in der Geschichte von Zachaus, dass er freudig Jesus in seinem Zuhause aufgenommen hat. Und ja, hier ein Senfkorn. Obwohl du es nicht siehst, hast du mir bestimmt geglaubt, dass es da ist. Und es ist auch da so wie du glaubt hast, dass ich ein schon auf der Hand haben, ohne es zu sehen, so ist oft auch unser Glauben. Wir glauben und wir vertrauen, in wer Jesus ist, in was sein Wort sagt, ob wir es sehen oder nicht sehen. Wir glauben, was er über sich sagt, ob wir hören in unseren Namen rufen oder nicht. Wir glauben sein Wort, was sagt, ich bin ein Gott, der dich sieht, erste Mose. 13, 16. Und er sagt, ich rufe dich mit meinem Namen. Jesaja 43, 1. er sagt, ich liebe dich mit der unbegrenzten Liebe. Ich kenne dich. Und er sagt, ich bin der Erlöser. Und alle, die in mir Jesus glauben, werden mich als Retter aufnehmen. Und ich werde bei dir wohnen und dein Gott sein. Hesekiel 37, 27. Zenfkorn ist mein Ja zu Jesus. Es ist mein Vertrauen, dass er mein Erlöser ist. Und so wie das Chaos glaubt hat, dass Jesus sie Erlöser ist, hat das Türen zu seinem Heimen da. Im Lukas 17,6 äh, 17, sagt es, wenn euer Glauben nur so gross wäre, so klein, wie ein Senfkorn wäre, dann könntet ihr dir zu diesem Mulberbaum sagen, reisst du mit deinen Wurzeln aus der Erde und verpflanzt dich ins Meer. was wird passieren. Ein kleiner Glaube in das Richtige Man kann das Unmögliche möglich machen. Nämlich, dass Jesus mit uns wohnt. Was in unserer eigenen Stärke, in unserer eigenen Kraft unmöglich war, ist in Jesus möglich geworden. Ein kleiner Glaube in Jesus ist besser als ein grosser Glaube in dein eigenes Klettern. Weil auch ein kleines Senfkorn von deinem Jahr Glauben, am Tisch in Beziehung mit Jesus, wird auch das in einen grossen Baum wachsen. Und sogar in Wellen und im Sturm standhaft in Jesus ist. Gott sieht uns einfach. Er sieht dies ja. wo sagt, ja Jesus, ich brauche dich. Ich will dich an meinem Herzenstisch haben. Und wenn jetzt Jesus unserem Herzenstisch in unserem Zentrum von unserem Leben wird, dann lehrt er uns an diesem Ort, in Gemeinschaft von ihm auch, was er liebt. Er lernt uns über seine Wege und wie wir leben können, dass er das Zentrum ist. Ich wahrscheinlich die meisten von euch bin daher worden, dass man am Tisch nicht durchgekampeln Und Um mich zu beschützen. Manchmal habe ich vielleicht gleich dabei mal hinterhergelegt, aber mit der Zeit habe ich gelernt, dass es zu meinem Besten dient, wenn ich nicht durchgekampeln und mehr an dieser Tischkultur, wenn ich nach der Tischkultur lebe. Und so ist es auch in unserer Beziehung mit Jesus. In seinem Wort lehrt er uns über sein Königreich, die Kultur von ihm, die Kultur, die er lebt. Und er zeigt uns, wie wir nach ihm leben können, um uns zu beschützen. Und weil er hat, dass wir sein Herz verstehen, dass wir seine Gedanken kennen. Und nach ihm leben, weil wir ihn lieben. So, wenn wir am Tisch essen, probieren wir doch alle, ähm, so zu essen, dass unser T-Shirt nicht dreckig wird. Aber wie es wahrscheinlich schon viele Mal passiert ist, ähm, kommt gleich ein bisschen auf unser T-Shirt ähm, und wird halt ein bisschen dreckig. Sozusagen, wenn wir ein Leben mit Jesus am Tisch leben und wir halt gleich mal gigampfen, unbewusst oder bewusst Fehler machen und unser wiese T-Shirt ein bisschen dreckiger wird. Mit Tomatensoße, sind wir oft da und wir denken, oh, ich muss schnell ausstehen und kann erst wieder an diesen Tisch zurück, wenn ich es super gemacht habe und wir gehen und wir nehmen eine Lumpen und versuchen es selber es super zu machen, aber wir wissen, oh, es wird nur noch mehr verschmiert. Anstatt zu verstehen, dass Jesus sagt, hey, komm zu mir, am Tisch mit mir, du bist von mir Komm, ich wische dir rein. Komm, ich wäsche dir rein. Denn nichts ist zu dreckig, nichts ist zu gross, nichts ist zu klein für die Vergebung von Jesus. Seine Liebe ich kann nicht zurückgehalten werden von dir. Und nichts kann diesen Sitzplatz wegnehmen, wo Jesus dir gegeben hat. Weil der Grund, warum du überhaupt ein weines T-Shirt hast, ist nicht, weil das es perfekt ist oder weil du es verdient hast, sondern weil Jesus dein Erlöser ist und weil du in ihm reinget bist. Er sagt in Jesaja 61, dass er uns einen Mantel vor Errettung, eine einen Mantel vor Gerechtigkeit hat hat. Dieser Mantel Er hat da uns gegeben. Und wir können einfach empfangen, indem wir sagen, Jesus, ich gebe dir mein Senfkorn. Ich glaube, wer du bist. So, wenn Jesus in ihm Heim gehabt lesen wir, dass die Leute rundherum haben geredet, wie schlimm es ist, dass Jesus zum Sünder hingeht. Die Leute haben nicht verstanden, dass sich alles ändert, wenn sich das Chaos Jesus in sein Heim. kam. Menschen sehen manchmal die Flecken auf dem T-Shirt. Aber Jesus sieht dich, wer du wirklich bist. Und er sieht dich als Sohn, als Tochter. Das ist, wie nartig gseht, sieht. Und er sieht dein Herz, das sagt, Jesus, ich brauche dich. Lehr du mich, präg du mich. Und das... Das geht Gott, darum, uns zu verändern. Das Gebet gibt Gott, darum, uns zu prägen. Denn wir brauchen Jesus nicht nur, wenn wir oben auf dem Baum sind, sondern wir brauchen Jesus genau gleich am Tisch mit ihm, in Gemeinschaft mit ihm. Von Tag zu Tag, von Mahlzeit zu Mahlzeit brauchen wir ihn. So wie wir über die gesehen er hat Jesus in sein Heim eingeladen und das Resultat von seiner Zeit mit ihm war eine Herzensveränderung. Dass er Chaos hat, ich will gar nicht mehr Gipfel. Ich will so leben, wie du es liebst. Ich will so leben, dass du das Zentrum von meinem Herzenstisch bist. Und er hat dann all denen, die er Unrecht hat, das Vierfache zurückgegeben. Das ist noch mehr als Gesetz, hat gesagt, er müsste es machen. Und das ist Kraftverletzung. Es ist nicht ein Leben, im Müsse oder im Gesetz, sondern in der Rettung. Und dann wollen wir nach Jesus leben, weil er uns so viel gegeben hat und nicht, will mir müssen. Geld ist vorher wegen dem Zeche, sie Gott und das Zentrum von seinem Tisch. Aber jetzt ist es Jesus. Und er kann alles mit offenen Hand hergeben und sein Gesicht zeigen, weil er Jesus vertraut. Und das zeigt sein Herz, wo jetzt das Wichtigste Jesus und die Wege von Gott sie worden und nicht mehr seine eigenen. Zacharias also hat gewusst, wie viel er von Jesus empfangen hat. Und weil er jetzt als Sohn Gottes gesehen ist, hat das von jetzt so sein Leben geprägt. Ein Leben, wo Jesus der Hauptplatz in unserem Herzen hat, in unserem Herzen ist, wo wir dafür dürfen sie von ihm sehen. Er uns mit seiner Liebe beschenkt. Wir von ihm empfangen. Für das Leben ladet er dir und mir ein. Und jetzt werde ich zu meinem letzten Punkt kommen. Du, Schiff, dein darfst du gerne aufkommen. Jesus sieht deinen Sitzplatz. In Epheser 26 steht, er hat uns mit Christus vom Tod verweckt und durch die Verbindung mit Jesus haben wir schon jetzt unseren Platz in der himmlischen Welt bekommen dass wir am Tisch Gottes sind und da ein Platz für dich und für mich ist, ist wegen dem Werk von Jesus, weil er uns auf dem Baum sah und weil wir ihn in unser Herzen in unser Zuhause eingeladen haben. Wenn wir Jesus den Platz in unserem Herz geben, nehmen wir auch den Platz ein, den er am Tisch Gottes für uns vorbereitet hat. Wenn du um eine Hochzeit fest eingeladen bist, bist du nicht eingeladen, weil du äh, es verdient hast, sondern weil das Part dir hier da haben. Weil du Beziehungen mit ihnen lebst. Und da ist eine spezielle Namenskarte mit deinem Namen extra für dich, ein Stuhl ganz besonders reserviert für dich. Lebst du ein Leben, wo du sitzt? Lebst du ein Leben, wo du den Platz einnimmst, wo Jesus für dich parat gemacht hat? Weil wenn du den Platz einnimmst, kannst du das Gespräch teilhaben. Du kannst deine Fragen stellen. Und du darfst gesättigt werden von ihm. Manchmal haben wir Jesus in unserem Herzenshaus eingeladen, und wir leben, als ob wir für diesen Sitzplatz an seinem Tisch kämpfen müssen. Wo wir denken müssen, uns zu Menschen oder zu jemandem beweisen, oder dass unsere eigene Leistung uns an diesen Sitzplatz bringt anstatt zu verstehen, dass Jesus dich eingeladen hat. Komm, komm, setz zu mir. Komm, nimm den Platz ein, den ich für dich bereit habe gemacht Komm, lebe das Leben mit mir. Und genau da, was ich dir annahme, zu zeigen und zu zeigen, wie sehr ich dich liebe, das sagt Jesus. Am Tisch Gottes bist du nicht übersehen. Am Tisch Gottes ist dein Stuhl und dein Platz nicht übersehen. Du das ist ein spezieller Sitzplatz nur für dich. Einzigartig. Und darum muss man sich auch nicht vergleichen mit einem anderen Stuhl, einem anderen Platz. Weil Gott sieht dich und erkennt dich. So renn nicht um den Tisch. Oder ist nicht schnell im Stehen. Oder denk nicht, wenn es T-Shirt mal dreckig wird du darfst nicht mehr zu Jesus an den Tisch kommen. Weil Jesus sagt zu dir, komm zu mir, hab Gemeinschaft mit mir. Und lass mir dir zeigen, was es bedeutet, ein Sohn, eine Tochter am Tisch zu sein, von mir. So, Vater, ich danke dir, dass du deinen Sohn Jesus auf die Erde hast gegeben. Dass wir in ihm ewiges Leben haben können, wenn wir ihn als Erlöser aufnehmen. Danke, dass wir ein Leben erleben das wir Jesus brauchen. Nicht nur einmal, sondern von Tag zu Tag. Und danke, dass du uns lehst, mehr an diesem Sitzplatz zu leben, was es bedeutet, ein sie von dir. Ich danke dir, wenn wir Jesus aufnehmen, dass du uns als Sohn, eine Tochter siehst und dass wir in deine Familie hineingeboren sind und du unser Vater bist. Ich möchte euch gerne einladen, alle ausstehen, Ich möchte erinnern, dass der Moment geht um, um so wie Zachels und Jesus, mir und Jesus, geht um dich und Jesus. Dein Sitzplatz mit Jesus. So lade dir die Augen zu machen. Vielleicht hast du dich selbst in dieser Geschichte gesehen. Aber ich möchte heute eine Gruppen Gruppe von Leuten aufrufen. Und wenn das du da bist, möchte ich dir ermutigen, die Hand aufzuheben. Und zwar, weil du merkst, ich habe noch nie Jesus als Erlöser empfangen. Ich habe noch nie Jesus an meinem Herzen Herzenstisch empfangen, wo ich gesagt habe, Jesus, du bist das Zentrum von meinem Leben. Und ich will so nach dir leben. Weil du heute sagst, ich glaube, dass Jesus mein Erlöser ist, ich glaube, dass ich in Jesus Vergebung habe. Und du sagst, Jesus, ich, ich will dir mein Senf von heute geben von Glauben Ich sage, ich glaube dir. Wenn das du bist, hab doch deine Hand schnell hoch die Luft. Keine Hand. Das zweite Gruppe, die ich möchte gerne aufrufen möchte, ist, wenn du vielleicht Jesus mal dein Herzensfuß ins Fuss ist eingeladen, dein Heim eingeladen, aber du hast die wirklich von Jesus verabschiedet wo hast ihm nicht mehr den Platz gegeben, der ihm gehört. Und du merkst, ich möchte wieder neu mit Jesus unterwegs. Ich möchte das Leben mit ihm am Tisch leben. Wenn das du bist, möchte ich ihn Habe doch schnell deine Hand in die Luft. Keine Hand? Okay. Merci Jesus. Die beste Entscheidung, die du je machen kannst. So, wenn es du warst, möchte ich dir Mutigen hinten ein Gebet ziehen, wo du dahin gehst, sie wollen mit dir das Feier und mit dir zusammen ein Gebet beten, wo du Jesus das sagen darfst. So, geht doch gerade jetzt schon hinterher. alle die mit den Händen oben waren, dürfen gleich hinteren laufen. Sie werden gerne mit euch zusammen beten.